0: Radio X Hörbox
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie herzlich. Sie lose Radio X und die heutige Sendung geht um Jugendwelten. Wir, die Chirlo, von der WMS Rinach haben im Fach Medien und Kommunikation Beitrag gestaltet über aktuelle und interessante Jugendthemen. Zum Beispiel gibt es einen Beitrag über das Radio in der Existenzkrise, oder den Einfluss von Social Media. Wir sind stolz, dir einen heute zu präsentieren. Nach dem ersten Lied fangen wir gerade mit dem Beitrag über die erste Liebe an.
2: Das erste Interesse, das erste Kribbel im Buch, die erste Liebe. Viele haben sie schon und bei ein paar von euch Kunst noch. Doch welche Rolle spielt die für uns heute noch? Deren Frage sind wir, die, Schare, die, Evelyn, die Sophie, und Sonnerschnuchen gegangen. Wann sind Sie Ihrer ersten Liebe begegnet?
3: Keine Ahnung. Das ist etwa. Wann ist das gesehen? Gute Frage. Ich würde sagen, etwa, wo ich 207. Und jetzt bist du wie alt? Alt, nein, 30.
4: Äh, mit 16 im Jahr 2008. Und Sie sind jetzt wie alt? Ich bin jetzt 27.
5: In der Sekundarschule, Ende 9. Klasse. Hey, das war ein Internar, da war ich 13 Jahre alt und sie war auch jünger. Ich weiss das gar nicht. Ah, mit 11 Jahren, 12 Jahren. Das war eine Jugendfreundin.
6: Erste Liebe, etwa mit 16. Das war etwa mit 18.
7: Wäre echt die erste Liebe, wenn ich das auch noch wüsste? <lacht> Keine Ahnung. Ähm, 2013. Meine erste Liebe hatte ich mit
2: 14. Wir haben verschiedene Altersgruppen gefragt, wenn sie ihrer erste Liebe begegnet sind. Uns hat interessiert, ob sich etwas geändert hat, das heisst, ob man sich früher, eher im späteren oder im früheren Alter kennengelernt hat. Spielt die erste Liebe in ihrem Leben heute noch eine Rolle?
3: Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht.
2: Nein,
4: ich habe noch ganz ein bisschen Kontakt mit meiner ersten Liebe, aber immer mehr weniger. Obwohl ich mich eigentlich auch bemühe, um diesen Kontakt aufrechtzuerhalten.
5: Nein, niemals. Hey, nein, durch das, was sie im Internat lebt, sie lebt im Zürichbiet und keine Ahnung, wo sie, was oder was sie mittlerweile macht. Ich mag mich erinnern an die erste Liebe, ja? Aber das ist ja normal, nichts spezielles. Einfach, Sympathie. Gegenseitige Sympathie. Aber das hat nicht lange gedauert.
6: Eigentlich nicht, nein, nein. Nicht direkt, nein.
7: <lacht> Überhaupt nicht. <lacht> Keine Zeit Ja, wir sind seit über vier Jahren zusammen.
2: Nein. nein. Und hat es Wunder genommen, ob die erste Liebe noch eine Rolle im Leben der Leute spielt und ob sie jetzt einen Unterschied macht, ob die schon weiter weg ist oder nicht. Hat sich nach ihrer ersten Liebe etwas bezüglich ihrem Liebesleben geändert?
3: Gute Frage. Ich glaube nicht, so viel ich weiß.
2: Ich würde sagen,
8: man wird
4: mit der Zeit nur mehr erfahrener im Umgang mit anderen Menschen und im Umgang mit Beziehungen. Darum äh, würde ich mal behaupten, dass es seither seither nur besser geworden.
5: Ja, also ich bin nicht mehr so offen und so vertrauenswürdig geworden. und ähm, ich es immer lieber langsamer an. Ja. Hallo, bitte mal warten. <lacht> Nein. Es ist sicher nicht weitergegangen. Man ist enttäuscht, aber nachher geht es weiter.
6: Ja, es war eigentlich schon etwas vom Schönsten. Also, man war nicht verliebt. und äh, Es war eigentlich die erste Liebe. Und die hat man besonders genossen. Das war eine sehr wichtige Erfahrung, gewesen, die mich prägt hat. Und das ist sicher noch wichtig auch heute
7: Nein, auch nicht. Also es ist ähm, mega ernst geworden und mittlerweile sind wir einfach ein glückliches Paar. Das ist eine Erfahrung, gewesen, die ich gemacht habe und aus dem habe ich sicher etwas gelehrt.
2: Und
9: die Liebe, die ich jetzt seit Jahren habe, die hat sicher auch profitiert von dieser Erfahrung.
2: Menschen verändern uns das Leben. Verändern. Aber wie ist das mit der ersten Liebe? Wie verändern die uns, falls sie überhaupt etwas ausgemacht hat? Die letzte Frage hat uns besonders Wunder genommen. Vor allem, wie die Menschen selber die Veränderung wahrnehmen. Wir, Jare, Develin, Sophie, Wuslat und Solange haben unseren Beitrag über die erste Liebe gemacht. Wir haben geschaut, welchen Unterschied es zwischen den verschiedenen Generationen gibt.
10: Meine Gruppe und ich haben uns mit dem Thema Radio unter vermeintlich abnahmenden e befasst. Wir glauben, dass die Jugend vorhüt sich meistens auf andere Quellen fokussiert und wichtige Informationen am liebsten aus dem Internet bezieht. Musik wird heutzutage meistens auf Spotify gelost. Der grosse Vorteil davon ist die vielfältige Auswahl an liedo wo überall und jederzeit nach Wunsch keine gelöst werden. Ganz im Gegensatz zum Radio, wo sich die Songs nicht einfach selber bestimmen lassen. Aber trotzdem sehen wir das Radio immer noch als ein wichtiges Medium, um so über den aktuellen Stand informiert zu bleiben. Doch wie wird das Radio eigentlich von den jungen Leuten genutzt? Wie sieht es denn überhaupt bei der anderen Altersgruppe aus? Was könnte man verbessern und hat das Radio überhaupt noch eine Zukunft? Um diese Frage zu beantworten, sind Katja, Luca, Manuel und ich auf die Strasse gegangen und haben sowohl jüngere wie auch ältere Leute dazu befragt. Wann haben Sie das letzte Radio glost und in welcher
3: Situation? Also nein, ich äh, lasse Musik nicht auf dem Radio, weil ich verbinde mein Handy, wenn ich im Auto
11: bin und dann los ich Musik von meinem Handy.
5: Ich hätte den ganzen Tag die Radio laufen. Nein,
12: ich lass kein Radio. Ich lass Musik auf meinem Handy.
3: Ähm, selbst vor zwei Tagen in meinem Auto. Los eigentlich nur, wenn ich im Auto bin.
0: Ich los jeden Morgen Radio. Das ist das erste, wenn ich aufstand.
11: Ähm. Letzte Mann, wo ich vom dem bin gearbeitet habe.
13: Musik im Radio gefällt mir nicht. Ich lasse meine eigene Musik auf meinem Handy und ich tue News im Internet lesen.
6: Äh, heute Morgen beim Morgenessen.
3: Wie oft hören Sie Radio und welche Sender?
11: Quasi eigentlich nur, wenn ich im Auto habe, zum auf dem Weg bin ins Geschäft oder keine Ahnung, wenn ich das Wetter wollt wissen, gerade wenn ich im Auto hocke. Aber grundsätzlich nur, wenn ich im Auto bin. Ich kann Basilisk eingeschalten. Ähm.
5: Jeden Tag. Basilisk, Regenbogen. DRS 3 Swiss Pop DRS 1 oder
2: DRS 3, mhm. je nachdem
3: Immer wenn ich Auto fahre eigentlich, aber sonst stecke ich auch ab und zu mein Handy ein Und
11: Energy los ich
3: Welches andere kennen Sie so noch?
11: Ähm, Energy Virus Ähm eigentlich kenne ich nicht so
3: viel Sender wenn ich ehrlich bin.
5: Ich los nur den, aber ich kenne Radio Basilisk und andere, die ich ab und zu schaue Oder los besser gesagt. DRS 3. Basilisk.
3: Hat sich Radio in der letzten Jahr ihrer Meinung nach verändert? ich
11: meine ich sehr viel Werbung und ist populär. Viele junge Leute hören kein Radio mehr. Jetzt holen sich die Neuigkeiten eher über das Handy, über das Smartphone. Dann ist Radio eigentlich nicht mehr so populär.
5: Das, was ich los, nicht nein. Es ist für mich schwer zu beurteilen, weil äh, ich eigentlich die informativen Sendungen nicht los. Und okay. dann kann ich nicht sagen, was sich dort geändert hat.
3: Es wird nicht mehr so oft gebraucht, weil man die News halt durchs Internet auch bekommt. Und, ja. Hat Radio eine Zukunft oder wird es eher aussterben?
5: Nein, das hat eine Zukunft.
11: Es wird aussterben. <lacht> ähm, ich denke mal in ein paar Jahren schon doch.
7: Ich hoffe, dass es Zukunft hat.
8: Was würden Sie sich im Radio
3: noch für weitere Beiträge wünschen? Für mich persönlich wäre jetzt deutsch gut, weil
11: das ist eher so mein Gebiet.
5: Für mich ist die Musik das Wichtigste.
0: Das es ist durchzogen, alles das ist okay, so wie es ist. Bringt auf jeden. Man muss halt auf den Sender suchen, das, was man sich interessiert.
11: Mhm. Ich würde mir nichts Neues wünschen, aber mal weniger Werbung, wenn man angemessen.
7: Ähm... Nein, eigentlich bin ich zufrieden. Mit dem, was ich höre. <lacht>
11: okay.
10: Mit unserer Umfrage haben wir können wir zeigen, wie präsent das Radio bei den Leuten noch ist. Es ist sowohl für Jung und Alt immer noch ein bestehendes Medium, sei es nur zur Musik während der Autofahrt losen oder täglich die verschiedenen Beiträge zu folgen. Trotzdem hat sich unsere These leider bewahrheitet und die Jungen bevorzugen eher ihre eigene Musik auf dem Handy. Als Grund dafür wird oft die Finde die Möglichkeit genannt, seine Musik selber können zu bestimmen zum Glück wird das Radio aber noch von den anderen Generationen sowohl für seine wichtigen wie auch unterhaltenden Beitrag geschätzt. Durch die Umfrage haben wir erfahren, wie das Radio heutzutage noch genutzt wird und können mit gutem Gewissen sagen, dass die Existenz vom Radio aufgrund der bestehenden Nachfrage in nur Zukunft nicht bedroht sein wird.
7: R- Uns ist aufgefallen, dass heutzutage das Hauptthema bei den Jugendlichen Social Media ist. Aber uns nimmt es Wunder, wie das Leben ohne Social Media wäre. Also falls euch das Thema interessiert, dann bliebe dran. Jetzt leite ich zum Emirhan weiter. Viel Spaß!
3: Hallo zusammen, ich bin Emirhan und jetzt leite ich das Interview mit Milana. Hallo. Benutzt du Social Media?
4: Nein, ich benutze keine Social Media.
3: Wieso nicht? Was hat dich dazu bewegt, dass du Social Media überhaupt weggelassen hast?
4: Also grundsätzlich finde ich einfach, es ist eine grosse Zeitverschwendung. Man ist zu viel dran, es gibt viel Mehr andere Sachen, die man machen kann, die sich einfach mehr lohnen. Und vor allem habe ich einfach das Ganze nicht gern, wenn man in Social Media ist. Die ganzen jungen Leute, die sich pushen durch das oder sich preisgeben. Ich finde einfach, ich habe es nicht nötig, mich von irgendjemandem so preiszustellen. Deshalb.
3: Wie lange hast du dich jetzt von Social Media fernhalten
4: Also vor eineinhalb Jahren habe ich schon damit angefangen. Dann bin ich... Fast drei Monate, also ganz ohne Social Media. Ich bin nur ähm, über SMS erreichbar. Gewesen. Und dann bin ich aber wieder so ein bisschen in das Reinergerutscht. Und ähm, jetzt bin ich wieder ganz ohne Social Media, seit viereinhalb Monaten.
3: Seit viereinhalb Monaten führst du eigentlich ein interessantes Leben, das eigentlich für die Jugendlichen nicht möglich wäre. Genau. Ist, ist das in, in deinem Alltag anders vor? Also ist es einfacher oder besser, ohne Social Media zu leben?
4: Ich finde, es ist besser. Es erleichtert mich. Ich habe den ganzen Druck nicht die ganze Zeit so up-to-date sein. Ich habe viel weniger Stress. Ich kann mich auf andere Sachen konzentrieren. Ich muss nicht die ganze Zeit ähm, schauen, online sein, erreichbar sein. Und das nimmt sehr viel Stress weg.
3: Ist es schwer, eigentlich ohne Social Media den Tag zu anfangen und ohne Social Media den Tag zu beenden?
4: Also, es ist am Anfang ist es schon schwierig, vor allem weil alle in dem Umfeld auch Social Media haben. Und dann ist es ein bisschen komisch, aber ähm, dadurch, dass ich auch einen Freund habe, der ähm, auch ohne Social Media lebt, ist das eigentlich, wir pushen uns einfach gegenseitig, was das angeht und unternehmen einfach andere Sachen zusammen, die halt ähm, nicht von Social Media abhängig sind. Ich mache zum Beispiel, wenn ich ähm, von der Schule heimkomme, es ähm, gibt viele andere Sachen, die ich machen kann. Ich, ähm, spiele, spiele, ich tue Spiele spielen, ich tue sehr gerne kochen. Und ja, ich kann ja auch so mich mit meinen Freunden treffen oder mit meinem Freund. Ähm, und ohne, dass ich die ganze zwanghaft am Handy sein muss.
3: Ähm, du hast erwähnt, dass du und deine Freunde keine Social Media verwenden. Du bist dich mal gut aufgenommen worden von ihm, aber von deinen Kollegen wirst du eigentlich ausgeschlossen, wenn du keine Social Media verwendest?
4: Ähm, also wie mein Freund ist es so gesehen, er hat schon viel länger keine Social Media und durch ihn bin ich wieder so auf das drauf gekommen, ähm, weil ich es ja schon mal gemacht aber es nicht durchgezogen und durch ihn ist es in leichter Fall es auch durchzuziehen. Bei meinen Kollegen ist es so, ich werde eigentlich gar nicht ausgeschlossen. Ähm, es ist eher so, dass meine Kollegen kommen und sagen, hey, es ist cool, dass du das ähm, so durchziehen kannst und alles. Es gibt auch sehr viele Leute, die sagen, jo, ich könnte das nie, ich könnte das nie und ich versuche meinen so meine nächsten Leute auch ähm, aufzuzeigen, dass es halt wirklich Zeitverschwendung ist und dass es ähm, mega viel Stress ist, dass man es eigentlich nicht muss nötig haben die ganze Zeit sich preisgeben im Internet für andere und sich durch das zu pushen, weil ich finde man kann sich durch andere Sachen pushen und muss nicht die ganze Zeit irgendwelche Sachen online stellen für das.
3: Ähm, du hast schon ja gesagt, du hast jetzt seit viereinhalb Monaten dabei Social Media. Hast du Anregungen äh, von deiner Freizeit?
4: Also ich habe es geschafft, mich viel mehr auf die Schule zu fokussieren, weil ich dadurch auch viel mehr Zeit habe. Ich bin viel mehr mit meiner Familie zusammen, was auch sehr wichtig ist. Und ja, so Sachen. Du hast halt viel mehr Zeit für dich selber und ähm, dich mit dir selber auseinanderzusetzen und dich selber wie zu akzeptieren. Und zum Beispiel auch Lesen ist etwas, was ich gerne mache. Und ja, das ist so das.
3: Heute äh, zusammen, du bist wieder der Emirhan. Heute machen wir das zweite Interview mit... Hallo Armin. Hallo Emirhan. Wie viel Zeit verbringst du eigentlich auf Social Media?
14: Eigentlich recht viel. Äh, manchmal ist halt am Morgen, bevor ich in die Schule gehe. Und sonst halt auch während der Schule und nach der Schule. Ein bisschen überdurchschnittlich
3: je nachdem. Was, was denkst du, wie viele Stunden sind das etwa pro Tag? Ähm, vielleicht eine Stunde oder so. Eine Stunde, eineinhalb. Ähm, was hat dich eigentlich inspiriert, dass du Social Media abladest, dass du auf die Plattformen gehst? Jo, einfach...
14: Äh, man folgt der Menge sozusagen, also irgendwann kommt zu so dem Zeitpunkt, wo wie früher halt eben Snapchat rausgekommen ist, Facebook, Insta und dann,
3: wenn das jeder hat, dann muss man halt am Hype ein bisschen äh, folgen. Findest du, dass bis jetzt die Social Media irgendwelche schlechten Einfluss auf dich gehabt hat? Ähm, auf mich persönlich nicht. Ich habe vielleicht gesehen, es hat auf andere Leute äh,
14: und fand die Personen einen schlechten Einfluss gehabt, aber jetzt bezüglich mich nicht so. Und ich glaube, es wird auch nicht in Zukunft erfahren sein.
3: Hey, wer hast du eigentlich so abonniert? Was tut dich äh, dazu bewegen, dass du sie abonnierst? Also, welche Themen? Zum Beispiel Snap und äh, Insta meistens so Comedians, äh, weil
14: ich halt gerne unterhalten werden möchte. Viel auch wegen Leuten, die lustige Videos
3: drehen. Und das ist eigentlich so der Hauptgrund, woran ich. Findest du, dass du durch Social Media, dass es dir irgendeine Stärke gibt, dass du dich besser fühlst? Nein, gar nicht. Also, ich, wie gesagt, ich kann das nur so Vergnügen, äh,
14: Kollegen Videos schicken, auch selber Bilder posten und so, aber jetzt nicht so, dass ich irgendwie
3: denke, ich bin keine Ahnung, wer nur durch Insta oder so. Tut Social Media irgendwelchen schlechten Einfluss auf Ihre Schulnoten haben? Nein, gar nicht. Also,
14: wenn ich lerne, dann lerne ich und wenn ich dann irgendwie Zeit habe, Pause zu
3: machen oder was auch immer, dann bin ich halt auf Social Media. Und ich nehme an, Sie haben jetzt auch Freizeit, die sie nach der Schule haben, die sie nicht lernen müssen, benutzen sie die Zeit, um Sport zu machen oder lieber auf Social Media zu surfen. Ich spiele auch Fußball nach uns. So.
14: Das jetzt nicht so oft wie Social Media. Also ich, also ich besuche öfter Social Media jetzt,
3: weil ich halt öfter auch auf dem Handy bin. Als jetzt irgendwie auf dem Sportplatz oder so. Hallo, du wieder wieder Hahn.
13: Salute zusammen, ich heiße Thussen. Wie viel
3: Zeit verbringen Sie allgemein auf Social Media?
13: Ich würde sagen, Sicher pro Tag um die zwei Stunden. Und zwar am meisten bin ich nach der Schule. verbringe ich ein bisschen mit Social Media, damit ich mich ablenken kann
3: Was hat Sie eigentlich inspiriert, dass
13: Sie überhaupt Social Media herunterladen? Also nicht gerade Gruppenzwang, aber halt alle benutzen es. Mhm. Und äh, wenn man Social Media hat, ist man halt meistens auf dem neuesten Stand. Zum Beispiel, wenn ein Kollege auf Reise ist, er macht eine Story, bist du dabei. Und das ist einfach ein guter, gutes Medium zum aktuellen Bleiben. Jetzt ist die Frage, ob
3: Social Media irgendwelche schlechten Einfluss auf sich hat, die Schulnoten oder familiär?
13: Ich würde sagen, auf mich persönlich hat es nicht so ein schlechten Einfluss genommen. Aber was ich kann sagen kann, ist, es tut dich natürlich ablenken. Weil, wenn man für einen Test lernen will und man ist halt auf Social Media, es kommt eine Benachrichtigung, dann schaut das halt an. Aber ich, inhaltlich hat das mich jetzt halt nicht so verschlechtert, aber es lenkt mich halt ab. Ja. Wer verfolgt uns eigentlich auf Social Media? So verfolgt? Äh, ähm, also ich verfolge viele Fußballer. weil ich halt f- bevor es Instagram ging, habe ich halt schon viel Fußball im Fernsehen gesehen. Dann halt auf Instagram bin ich halt ein bisschen bei den Fußballern. Und dann verfolge ich vor allem auch meme seiten und äh, halt Kollegen, und ein paar andere Stars und zum Beispiel Nike Adidas und so, damit ich auf dem neuesten Stand bin, was aktuell ist.
3: Passend zu der Antwort, will ich fragen, ob sie schon mal jetzt durch Nike Adidas oder irgendwelche Stars dazu gebracht worden sind, dass sie ein Produkt kaufen von ihnen.
13: Ja, yeah, und zwar, wo ich jünger war, war, vor allem bei den Kickschuhen. Zum Beispiel, wenn meine Lieblingsspieler, also sind halt Brasilianer, so wie Neymar oder Douglas Costa, zum Beispiel, sie haben immer Nike Schuhe an. Ich kann dann immer Nike Schuhe. Nein, Kikschuhe gekauft. Und momentan beeinflussen mich halt auch so neue Trends, zum Beispiel so die Jeansjacken und so, die jetzt wieder im Trend sind. Yeah, so.
3: Könntest du dir eigentlich ein Leben vorstellen ohne Social Media?
13: Also ich denke, ich würde schon damit klar gehen, Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil also ich bin jetzt halt so aufgewachsen. Ich meine, wenn ich in die Ferien irgendwo gehe, dann passiert jetzt automatisch, dass ich das poste. Oder wenn es mir langweilig ist, passiert es auch automatisch, automatisch, dass ich auf Snapchat oder Instagram halt, äh, Stories oder Beiträge anschaue.
3: Nach der Schule, in der Zeit, halt, wo du nicht lernst, hast du oft mhm. deine Freizeit. Du verwendest das für Fußball, hast gesagt. Was machst du denn eigentlich
13: mit der, der Zeit? Wie gesagt, Fußball mache ich. Und dann neben Fußball halt meistens mit Kollegen use und halt unter den Wochentagen ist schwer mit Kollegen raus. Und wenn ich dann kein Training habe oder nicht ins Fitness Fitnessgang, dann bin ich halt schon sehr viel auf YouTube und so. Ja, yeah, ich bin halt dann schon sehr viel.
3: Unser Fazit zu Social Media ist, dass Jugendliche süchtig nach Instagram und ähnliche Apps sind. Das eigene Äußere wird durch Instagram-Influencer beeinflusst und somit wird Druck an jeden Nutzer ausgeübt. Durch den Content auf gewisse Instagram-Channels schauen Jugendliche mehr auf Markenkleider und passen sich im dortigen Stil an. Das verleiht ihnen Zugehörigkeit und sie kriegen somit mehr Selbstbewusstsein.
4: Die Frage, wie das Leben ohne Social Media ist, haben doch Emirhan, Irma, Jakobo, Milana
7: und Theodora beantwortet. Wer kennt es nicht? Das ganze Umfeld redet über Zunehmen und Abnehmen, über Fitness und über ihre Traumkörper. Noch nie ist das Thema vom perfekten Körper so im Mittelpunkt gestanden wie heute. Woran liegt das? Spielen Social-Media-Influencer eine Rolle? Oder kommt das wirklich aus der Personen selber? Deren Fragen sind Ivana, Simge, Wienot, Abel und ich, Ahmed nachgegangen. Um die Frage zu klären, haben wir als Gruppe in der WMS Rinach verschiedene Schüler befragt. Der Grund, wieso wir Schüler befragt haben, ist, will wir denken, dass unser Thema bei den jüngeren Leuten eine grössere Rolle spielt als bei den älteren.
4: Wie stark beeinflussen Influencer dich und um die Umfeld?
2: Also ich würde sagen, mich beeinflussen Influencer nicht wirklich stark, aber man hört halt immer wieder etwas von ihnen und so wird man darauf aufmerksam und je nachdem, vor allem wenn es zum Beispiel um Sport geht, motiviert es einen
6: auch. Ähm, ich denke sehr stark, obwohl man das unbewusst ist. Also allein wenn man auf Instagram geht, praktisch jede zweite Seite ist Influencer. Alles was mit Instagram zu tun hat, ist... Influencer basiert. Ja. Nicht unbedingt also motivieren, sondern mehr von jetzt in meinem Bereich so auch Knowledge. Da hauen halt auch viele Tipps raus und Wissen und ähm, besprechen. Auf allem, es geht auch darum, was ist jetzt das Thema in der Welt und die Community diskutiert dann über das Thema. Und das ist. Dort hole ich mich uns ein bisschen raus.
12: Ähm, ich bin nicht so stark, aber ich habe angefangen Fitness zu machen. Ähm, wegen meinen Kollegen und auch wegen ein paar Influencer, aber es ist jetzt nicht so, dass ich würde sagen, jo, ja, okay, alle machen das immer noch weiter und wegen dem will ich jetzt auch wieder anfangen. So stark ähm, beeinflusst das
2: mich nicht, aber schon noch.
4: Was haltest du vom Sprichwort "Akzeptiere dich so, wie du
2: bist"? Also ich finde das Sprichwort an sich eigentlich gut. Jeder sollte sich so akzeptieren, wie er ist, aber natürlich stets an sich selber arbeiten.
6: Ja, das ist so ein Sprichwort für mich, wo so eine so eine, so eine Girl-Influencerin sozusagen, unter ihrem letzten Po-Bild anhalt. Das ist so... Ich finde, das hat nicht wirklich Tiefe. Das ist einfach ein Spruch, wo man so unter unterdrang ja
12: ähm, Also ich finde das sehr wichtig und ich finde Es ist wichtig, dass man sich selber so akzeptiert, wie man ist. Also natürlich nicht, wenn man sich ungesund ernährt oder dass man übergewichtig ist, dass man sagt, ich akzeptiere mich jetzt so, wie ich bin, weil das ist ja natürlich nicht ähm, gut, also gesund. Aber ich finde es auch wichtig, dass andere dich so akzeptieren, wie du bist.
2: Denkst du, es ist möglich, seinen Körper zu lieben, aber trotzdem den Wunsch zu haben, ihn zu verbessern? Ja, natürlich. Also das ist auch der Grund, warum ich Fitness mache. Ich arbeite immer an meinem Körper und man kann immer etwas verändern und man sollte einfach eben immer an sich selber arbeiten.
6: Für mich, ich sehe das, ich verstand das nicht ganz, weil für mich ist mein Körper kein Ornament, für mich ist es ein Tool. Und Fitness, oder besser gesagt Powerlifting, das, was ich mache, ist für mich eine Passion. Das heisst, mein Ziel ist nicht einfach breit zu werden ich, oder muskulös zu werden, weil ich das schön finde, sondern ich muss das werden, damit ich mein Gewicht lüpfen kann, damit ich stärker werde. Das ist einfach eine logisch, logische Schlussfolgerung. Eben, mein Körper ist ein Tool und okay, kein Ornament.
12: Ähm, ja, ich finde schon, weil, ähm, nur weil man seinen Körper liebt, heisst nicht, dass, es, dass man es perfekt findet. Und, ähm, ich finde, man kann seinen Körper immer wieder verbessern, aber auch gleichzeitig. Liebe und schön finde.
8: Als Gruppe haben wir einen guten Einblick in die Gedanken von der Jugend heute zu so haben. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Mehrheit von der Jugend sich eher selber Gedanken macht und sich auch mehr aufs eigene Buchhüpfen verlosst, anstatt sich von jeglichen Influencer aus dem Social Media beeinflusst zu
2: lassen. Ivana, Simge,
8: Vinat, Ahmed und ich, Abel, haben euch heute das Thema Influencer Fitness nähergebracht.
15: Sushi, Döner oder Raclette. Das Essverhalten der Menschen hat sich über die Jahre stark verändert. Laufend neue Trends beeinflussen uns in unserer Nahrungsauswahl. Aber wo liegt der Unterschied beim Essen von der älteren und der jüngeren Generation? Folgen die älteren Leute den neuen Trends oder halten sie an Traditionen fest? Kochen die Jüngeren nach dem Rezept von Großmami? Diese Frage sind wir einmal nachgegangen. Was
4: halten Sie von Fast
0: Food?
5: Äh, ich finde es nicht so gesund, aber. Äh, ab und zu mal, zwar nicht schlecht.
0: <lacht> also ich, für mich persönlich halte nichts mehr davon. Früher ist das anders gesehen, als ich jünger bin Und bei meinen Kindern ist das auch anders. Die halten viel davon. Ja, wir kommen dem auch ein bisschen entgegen. Aber ich, für mich selber, ist das nicht. Ähm, Zwischen Zwischendurch, okay, aber jetzt nicht übermäßig viel.
16: Konsumieren Sie es regelmäßig?
5: Äh, nein, etwa zwei, drei Mal im Jahr.
0: Nein, eigentlich nicht. Vielleicht einmal im Monat. Nein, gar nicht. Sehr unregelmäßig. Was halten Sie von veganer Ernährung?
5: Das ist jedem Mensch selber belohnt, würde ich sagen.
6: Das ist jedem selber belohnt, aber mir wird das jetzt nicht
0: zu, also zu treffen. Wir haben gerade daheim am Tisch intensiv über das diskutiert und sind zum Schluss gekommen, dass wir alle davon überhaupt nichts halten. Weil ist, ich finde das übertrieben. Und irgendwie ist es denn so, wenn man sich dann nachdenke über was kann ich jetzt essen, so, dass auf sich selber konzentriert und sich alles um das drüllt, weil das braucht sehr viel Zeit, ich, gibt das auch einen Fokus auf, auf, auf einem selber, der übertrieben ist, ehrlich gesagt. Auf was achten Sie beim Einkaufen?
5: Auf Aktionen und auf äh, Gemüsse, Gefrüchte, alles, was gesund ist. <lacht>
6: ähm, auf Schweizer produkt und
0: Haltbarkeit. Ich rache beim Einkaufen, Produkte kaufen, die nicht lange Transportweg haben, die aus der Region kommen, äh, die nicht zu viel Verpackung haben. Wie sieht Ihre Ernährung aus?
5: Ähm, gesund. Äh, Milchprodukte... Äh, aber zu Salat, ja. Es ähm, ist nicht immer
16: einfach, je nach Alltag. Aber eigentlich meistens
6: ähm, Kohlehydrat am Mittag am morgen Milchprodukt, So etwas Licht.
0: Mm, ich esse wenig Fleisch. Wir haben unser Fleisch beziehen vom Spelthof in Bratzwil, also vom Biobau, wo wir wissen, woher es kommt. Und da beziehen wir irgendwie für 300 oder 400 Franken pro Jahr und in das Einfrieren, was Fleisch betrifft. Sonst sehr viel Gemüse, sehr viel Salat. Ja, es geht mit den Kindern, da heisst es auch immer noch eine Frage, was gefällt den Kindern, was gefällt mir. Und da muss man sich auch anpassen, die Kinder haben einen anderen Geschmack. Und was könnte Sie an Ihrer Ernährung verbessern?
5: Äh, vielleicht weniger, weniger Red Bull trinken und so, oder weniger rauchen, oder ja.
0: Vielleicht mehr Früchte, mehr Gemüse? Ähm, ja, ich habe mir gerade weniger Kalorien zu essen und dafür mehr auf Qualität zu schauen. Und wirklich auch zu schauen, woher kommt das Fleisch, das ich esse, auch wenn ich aus, auswärts esse. Weil ich kann nicht, möchte eigentlich nicht Tiere essen, die aus einer schlechten Haltung kommen.
15: Leider haben sich sehr wenige ältere Personen dazu bereit erklärt, unsere Antworten zu geben. Darum haben wir den Vergleich, den wir am Schluss haben wollen, ziehen wollten, nicht können machen können. Am Schluss können wir aber sagen, dass auch wenn Fastfood bei den Jungen immer noch sehr beliebt ist, die gesunde Ernährung wichtig ist. Immer mehr machen Sport und passen so auch ihres Essverhalten an. Das ist ein Beitrag von der Damaris, Michel und Michel und dem Weisnangsee. Wir danken Ihnen fürs Zuhören.
13: Das ist sicher Fake. Das Satz hat sicher jeder Jugendliche mal gehört oder gesagt. Wie ihr wisst, ist Kleidung für Jugendliche ein wichtiges Thema. Heutzutage gibt es viele verschiedene Kleidungsstile. Uns hat Wunder genommen, welche Kleidungsstile und Marke bei der heutigen Generation vertreten sind. Deshalb haben wir, Joelle, Armin, Beren, Djangir und Tussen verschiedene Jugendliche interviewt. Jugendliche dürfen nicht nur online shoppen, sondern hole ihre Kleider unter anderem in Kleiderläden. Deswegen haben wir ein paar Fragen an eine Verkäuferin gestellt. Unsere erste Frage war, welches ist ihre Hauptzielgruppe?
16: Es ist ganz unterschiedlich. Also wir haben wirklich von Teenagern bis zu so älteren Lüt Damen. Also wirklich, dann geht es so, zwischen 15 und 60, 65, 70, je nachdem. Das also ist für alle etwas dabei.
13: Was verkaufen Sie am meisten?
16: Ich komme halt immer darauf an, was so aktuell ist, aber eigentlich sind einfach so basic, so ganz normale, schlichte T-Shirts. Die laufen eigentlich immer so am besten. Und im Winter halt vor allem Jacke.
13: Wird Ihre Kleidung fair hergestellt?
16: Ja, also ich sage es einmal so, es ist überall, immer so ein bisschen mit Kinderarbeit verbunden. Aber das Einzige, was ich als Einzige Gute finde, ist, dass wir verkaufen keine Echtpelz, keine Echtladen und keine Daunen weil ähm, wir eigentlich total dagegen sind.
9: Nachdem wir eine Verkäuferin interviewt haben, haben wir auch ein paar Fragen an Jugendliche gestellt. Die erste Frage ist welche ist deine Lieblingsmarke, wenn es um Kleider geht?
3: Also am liebsten trage ich Nike.
7: Also ich kaufe mir auch gern bei Zara ein und ähm, mache einfach gerne eine Mischung zwischen bei äh, Marke und äh, normal, also wie Zara.
9: Wie viel kostet das Kleidungsstück von deiner Lieblingsmarke?
3: Es variiert zwischen 60 und 80 Franken, oder wenn sie halt neu sind, dann um die 900.
7: 90, ähm, ja, es variiert recht, aber etwa 30-40 Franken.
9: Beeinflussen Social Media die Kleidungsstil?
3: Nein, eigentlich nicht, aber äh, wenn es nein ist, dann kauft man es halt.
7: Nein, gar nicht. Ich folge dem Trend gar nicht. Aber wenn ich äh, mich inspirieren lobe bei Insta, dann ist einfach nur das.
9: Wie würdest du deinen Kleidungsstil beschreiben?
10: So street casual und so.
7: Ähm, ich bin gerne sportlich elegant anzugehen.
9: Findest du Preise fair in den Laden, wo du einkaufst?
7: Ähm, ich finde, diese sind recht gestiegen und ich finde es eigentlich nicht fair. In anderen Ländern ist es eigentlich viel günstiger wie in der Schweiz.
9: Wir hoffen, dass wir euch allen einen kleinen Einblick in den Kleidungsstil der Jugendlichen verschaffen können. Das war ein Beitrag von Armin, Bären, Joelle, Jangi und Tussen. Wow.
11: Fußball ist die beliebteste Sportart auf der Welt. Für viele ist es nicht nur ein Hobby, sondern eine Leidenschaft. Genau wegen dem haben wir uns auf den Weg gemacht mit der Frage, welchen Einfluss hat denn die Leidenschaft Fußball auf unsere Jugend? Unserer ersten Stopp ist bei meinem Ex-FC Basel-Captain. Gse. Bei ihm haben wir dort mal nachgefragt. Ich bin der Edwin Grolmund. Ich
17: spiele Fußball seit ich vier Jahre alt bin, also jetzt seit 14 Jahren. Hat das angefangen beim FC Allesheim, ich bin dann mit 12 zu zum FC Concordia Basel gegangen mit 14 zum FC Basel hat dann dort auch dreieinhalb Jahre lang das aktiv und man könnte fast sagen professionell gemacht hat dann beim FC Rinach weitergeschultet und spielt momentan beim SV Muttenz
8: verfolgst du noch aktiv andere Mannschaften
17: ja also ich bin eigentlich mehr generell ein Fußballfan ich habe schon zwei drei Mannschaften zum Beispiel Bayern oder auch Halmstadt von Schweden wann ich aktiv mitverfolge und auch mit fiebere also man hat schon immer sie zwei drei Lieblingsteams
8: und hast du auch noch spezielle Lieblingsspieler wo dir besonders gefällt
17: ich bin sehr großer Fan vom Argen Robben ähm, auch wenn das jetzt eigentlich überhaupt nicht mit meinem Spiel irgendwie irgendetwas zu tun hat
8: wie fahren berichtet Fußball die Leben?
17: ich glaube jeder, der Fußball spielt, sagt, dass es eine große Berührung ist. Man, man lernt sehr viel, wie man sich in einem Team muss verhalten muss. Ähm, und einfach auch so die Grunddisziplin und auch Höflichkeit, die man dem Gegner, dem Trainer muss, ähm, zeigen muss. Oder was man automatisch macht, dass man das auch in seinem Alltag anwenden
8: kann. Okay. Du hast schon ja gesagt, Argen Rommel ist dein Lieblingsspieler. Hast du dich auch von ihm inspiriert?
17: Ähm, eigentlich... Gar nicht, nein. Weil erstens ich bin nicht mal links aus, sondern rechts Ich spiele nicht auf dem Flügel, sondern bin im Zentrum daheim. Ja, und so im privaten Leben würde ich jetzt sagen, in der weniger. Also,
8: haben Sie Mitspieler in der Mannschaft, die sich inspirieren auf anderen Spielern?
17: Ähm, da bin ich mir eigentlich hundertprozentig sicher. Wir haben jetzt viel gesehen, die ganze Nike Trennanzeigen und dann Nike Kappen tief ins Gesicht abgezogen mhm. Nur eine schuhe Tasche und keine richtige Tasche mehr. Ähm, so
8: Sachen sind sich von den Profis bis jetzt auch zu den Jugendlichen abgekommen. Der Mittelfeldspieler mit der Nummer 8 wird nach 18 Minuten ausgewechselt. Und als nächstes kommt die Sicht vom ehemaligen Binninger Außenverteidiger und jetzigen Fußballfan Jule ins Spiel.
9: Also, ich heiße Jule, ich bin 18, ich wohne in Binnigen und ich spiele gerne Fußball.
11: Was ist
9: Fußball für dich? Also für mich ist Fußball eine Leidenschaft, also ist meine Lieblingssportart. Und ich, ich spiele Fußball seitdem ich acht bin und ich schaue es auch regelmäßig.
11: Du hast es gerade angesprochen, du schaust regelmäßig von einer spezifischen Mannschaft oder einfach allgemein?
9: Ja, ich folge Juventus, das ist meine Lieblingsmannschaft. Es ist eine italienische Mannschaft, ich bin auch Italiener.
11: Im Fußball gibt es ja verschiedene Aspekte, es ist ja nicht nur ein Sport. Du hast es vorhin angesprochen, du hast gesagt, es ist eine Leidenschaft für dich. Gibt es denn Sachen, wo du merkst, wo der Fußball einen Einfluss hat auf dein normales Leben?
9: Ich kann mich eben mit mit etwas beschäftigen. Also, weil äh, die meisten, die ich kenne, spielen auch Fußball, dann ist das auch ein Thema zum Reden reden
11: oder auch rausgehend ins spielen. So mental, wenn es mal nicht gut ist mit Juventus, dass du dort vielleicht gestärkt wirst. Ja, genau. Gibt es denn ein Spieler, wo du jetzt aktiv verfolgst und einfach ähm, ein Fan davon bist? Äh,
9: nein, also ein Spieler nicht. Ich folge einfach alle Juventus-Spieler, also richtig. Aber mein Lieblingsspieler ist ein äh, ehemaliger Fußballspieler, der jetzt aufgehört hat. Äh, er heißt Del Piero.
11: Und jetzt allgemein gibt es dort ähm, Sachen, die du in deinem echten Leben übernommen hast. Hat das irgendeinen Einfluss auf dich?
9: Also beim Fußballspielen schon. Also zum Beispiel, ich habe ja als Verteidiger gespielt und ich habe viel Verteidigung gesehen und auch versucht, auch zu imitieren. Aber im, also im Alltag mit also Kleid oder
11: Frisur oder so Sachen eher nicht. Haben Sie das trotzdem so ein bisschen mitverfolgt oder hat Sie das überhaupt nicht interessiert? Nur was auf dem Fußballfeld gespielt wurde? ist? Nein, also nur vom Fußball.
8: Der Schiri pfifft an Ende und das Resultat sind wir darauf gekommen, dass nicht alle, aber ein paar sich durch Fußballstars oder Fußballvereine mehr oder weniger beeinflussen lassen. Und das ist gesehen mit unserem Beitrag über die Auswirkungen von Fußball auf die Jugend.
17: Unser Team, das sich für die nächste Runde qualifiziert hat, besteht aus Appesan,
1: Arlind, Dino, Fabio und Remi. Wir sind Schüler an der WMS in so. Somit waren wir schon am Ende der heutigen Sendung. Wir hoffen, wir haben Sie unterhalten und Ihnen die Jugendwelt näher bringen. Wir bedanken uns im Namen der Medien- und Kommunikationsklasse der WMS Rheinach und wünschen Ihnen noch einen schönen Morgen.
0: Hörbox. Immer am Samstag Nachmittag am 4 Uhr und am Sonntagmorgen am 10 Uhr. Hier auf Radio X.